0: Внутри в посольстве в нее сел султан, и моряки также на руках вынесли эту шлюпку обратно
1: и отнесли ее на корабль. По сути, человек, который проиграл в войне, его несли как победителя. Исторические терки. Подкаст про самые нелепые исторические события. Здравствуйте, с вами подкаст «Исторические тёрки». Сегодня не представляете, какой уже седьмой выпуск. К вами по-прежнему Алексей Мурзин и Максим Маликов. Чистейшая правда. Так все и есть. Всем привет. Да, но и, а, если сложить а, в сумме все выпуски наших подкастов, а их было до этого шесть, то а, это получится дольше, чем а, события, истории, которые сегодня расскажет Алексей. Совершенно верно, потому что... Это событие,
0: столкновение, даже война, занесена в Книгу рекордов Гиннеса, потому что она была самой короткой в истории. В общем, как все было. В 1896 году погибает Занзибарский правитель. Звали его Хамад Ибн Тувайни. Протежей его была Великобритания. И в результате переворота после его смерти его место занял его двоюродный брат Хамат Ибн Баргаш. Но он уже был при поддержке Германии. Напрямую, естественно, конфронтовать или на какие-то конфликты выходить Великобритания с Германией не хотели, а регион для них был интересен для обеих стран, и они поэтому просто ставили своих правителей. Великобританию это, конечно, не устроило. И 26 августа к Занзибару подплыли пять британских кораблей и объявили ультиматум, что у них, грубо говоря, есть время до 9 утра 27 августа, чтобы снять флаг с Дворца Султана. Это знак безоговорочной капитуляции. То есть, если они снимают флаг, значит, что они сдаются. И в таком случае Великобритания смогла бы снова посадить лояльного ей сул султана и взять под контроль эту территорию. Новый султан, естественно, отказался. Во-первых, он не поверил, что британцы правда откроют огонь, что они просто запугивают, и армия Занзибара вообще была немногочисленной, а из флота был
1: только маленький такой кораблик у берега. Да, кстати, к слову об этом кораблике. Вообще, примечательно то, что вот этот кораблик Занзибарского флота, он назывался «Глазго». А Глазго — это город Великобритании в Шотландии. А Шотландия является частью Великобритании и являлась на тот момент. И такой каламбур у меня сейчас родился, что они дали Занзибару в Глазго. Забавно.
0: Не, было бы еще хуже, если бы они заранее армию настолько укрепили, что потом пришлось против своего же флота воевать. Допустим, дали бы более мощных кораблей, более многочисленную армию, с каким-то передовым оружием, а потом пришлось против своего же оружия воевать. Это было бы забавно. И наступило, собственно, 9 утра 27 августа. Флот Великобритании открыл огонь, как и обещал. И самое интересное, они первым же выстрелом сбили с лафета, самую мощную из имеющихся у армии Занзибара пушек. Они оставили, в принципе, Занзибар без возможности как-то обороняться полноценно.
1: Да, знаешь, за такие, блин, мужики, давайте, может, спрячем пушку, а то сейчас, ну, бахнут. до да кого? Они там пока начнут. А, еще... она, она тут уже пять минут. Сейчас не успеем.
0: Это как в Тобольске есть у Кремля пушки. <laughs> у них, наверное, так же, как экспонат просто стояла пушка. И, естественно, тут же начал Занзибарский кораблик э, как-то пытаться отбиться от кораблей, но его окружили пять кораблей Великобритании, и тут же, естественно, его потопили.
1: Я вообще представляю, знаешь, как там было. Вот э, стоит армия Занзибара, и они такие, «Так, у нас есть одна хорошая, мощная пушка, с которой мы будем обороняться». И Что... один корабль. «Что мы будем делать с этой пушкой?» Так, ну, может, поставим на самое видное место. Чтобы, чтобы напугать противника. Чтобы напугать британцев, да. Да, там, кстати, еще было так, то, что а, они до конца на, ну, надеялись и предполагали, что британцы не рискнут пойти на этот шаг. И даже они звали на переговоры в 8 утра. Это да. было британского посла, который сказал, что переговоры состоятся только в том случае, если... А, вы снимите флаг именно. Да, если вы стилируйте. подчинитесь нам нашей воле, вот, но этого не произошло, и все-таки британцы, как сверхдержава, они... Я не назову даже это пощечины от Зензибара, это, ну, я не знаю, это вот просто они, наверное, вот... Как знаешь, как мама, когда что-то объясняешь что такое... Да. Вот это вот. Когда закатил глаза и считай, что все. Да, но вот э, британцы отреагировали на этот жест вот таким образом. Их самая
0: большая пушка это был твой самый сильный аргумент в споре против мамы, которая отбила словами, я тебя ржала. Вот в общем, для этого кораблика задание было таким суицидальным немножко. Но, надо дать должное, англичане спасли солдат с тонущего корабля. Ну, естественно, при условии, что те сдадутся, да, и те, собственно, сразу издались, как только корабль начал тонуть. А, но все равно это примечательно, потому что вроде как уже началось сражение, и они Противника не добивают, а спасают.
1: Ну, видишь, они не были изначально какими-то врагами. Это было просто, так скажем, проявление силы. И в данной ситуации они даже, ну, наверное, поступили как такая сильная сторона, что у них было превосходство как бы и военное, но при этом, когда благородно поступаешь, там, спасаешь, это делает тебя еще сильнее. Ну, в, в, в глазах, наверное, вот этих твоих противников. Да. Это примерно когда ты с мамой поругался, а потом она заходит тебе в комнату и говорит, иди кушать да Тут примерно то же самое было Либо тебя мама не отпустила погулять, а потом заходит на кухню и ты уже посуду моешь Интересно А твоего брата батя поддерживает? Вот такая вот семейная Занзибарская Ну, кстати, семейные войны тоже обычно длятся не больше 38 минут, потом реально все идут кушать Ужин никуда не уходит
0: Да, на берегу занзибарцы отбивались из таких деревянных построек, именно на берегу, потому что дворец, естественно, был укреплен, дворец каменный, а вот на берегу, чтобы не дать подойти к дворцу, если вдруг сухопутное наступление, почему-то у них какие-то деревянные бараки стояли. И немногочисленная армия Занзибара отбивалась именно из них. Против пушек. Бараки. Против пушек, да. А, как раз-таки... Британцы стреляли фугасными снарядами, то есть
1: фугас это... Фугас имеет, насколько я помню, разрушительный эффект. Ну что да, вот Есть бронебойные, это которые могут пробивать там какие-то. А вот фугасный, вот, ну, когда я не знаю, я смотрел в фильмах, что когда падает фугас, это значит все это, вот, как взрыв на бензоколонке.
0: Да, примерно так. И именно фугасные снаряды британцев сожгли эти все бараки. Армия сразу же разбежалась, ну и сам султан тоже, царь со дворца, сбежал. Поняв, что он сильно проигрывает, он покинул дворец и скрылся в посольстве Германии. К этому мы вернемся чуть позже. Это тоже достаточно интересная история. Если честно, Германия уже, наверное, не особо хотела его защищать на тот момент, но нужно было дальше продолжать гнуть свою линию. Естественно, они его укрыли в посольстве. Но корабли Великобритании все еще обстреливали дворец. Почему?
1: Нет, все убежали Кто опустит флаг Да, вот именно Они не назначили дежурного по флагу да. Все убежали Им Это... глаз смазалил этот флаг
0: Не распределили задачи по сотрудникам
1: да. Потому что да, как раз таки флаг все еще развивался
0: наверху На флагштоке Это значит, что Занзибар не капитулировал И британцы не могли так просто вступить на землю Потому что бой продолжается Но они продолжали стрелять И одним из снарядов они сбили Прямо флаг со флагштока у них кто-то очень
1: меткий там был. Сначала по пушке дал, потом флаг сбил. Да, это был один и тот же человек. Он просто на 38 минут куда-то отходил, потом вернулся. Да, блин, пацаны, ну что без меня ничего не можете опять? Да, Зарядил да. снаряда. И под звуки хэд-шоу тот. Ну вот таким образом,
0: англо-занзибарская война длилась 38 минут. И является самой короткой за всю историю. Она, конечно, не без жертв. Но это даже немножко забавно, если честно. Просто представляешь, 38 минут это такой короткий промежуток времени, люди на работу надо дольше едут.
1: Ну да, я вот, допустим, 38 минут это как будто бы ты прошел какую-то миссию в компьютерной игре. Ну вот по похожему сценарию, в принципе, там на легком уровне, что-то пострелял, что-то это, все. Вот, я знаю только о том, что со стороны британских войск потерь не было, там был лишь один раненый офицер. А армия Занзибара именно на вот это противостояние там было... 2800 человек, все они были гражданами Занзибара, вот, и погибло, э, по данным, которые я видел, 500 или 600 человек, то есть, если мы округлим до 3000, то получается, 1,5 или 1,6 этой mm -hmm. армии погибло.
0: В общем, после военных действий британцы сформировали новое правительство, э, посадили уже своего султана и объявили сбежавшего султана в розыск. Солдаты окружили посольство Германии и ждали момента, чтобы схватить его, когда он выйдет или вдруг какая-то произойдет оплошность со стороны германского посольства, со стороны султана, чтобы можно было его быстро где-то выхватить. Они зайти внутрь не могли, потому что, естественно, считаются чужой территорией. А, они стояли так несколько дней, насколько я знаю, и Германия придумала вообще потрясающий ход, по-моему, как они смогут вытащить этого правителя оттуда. Их корабль поплыл к берегам Занзибара, Корабль Германии. Моряки на руках принесли шлюпку с этого корабля прямо в посольство. Внутри, в посольстве, в нее сел султан, и моряки также на руках вынесли эту шлюпку обратно и отнесли ее на корабль.
1: Я просто представляю, что реально моряки, ну, там, Германии несут. И, по сути, человек, который проиграл в войне, его несли как победителя. Да, как султанов вносит, да, на слонах или там на себе. То есть, ну, я, конечно, не совсем понимаю, в чем был интерес именно Германии защищать конкретно этого правителя. Но опять же, ты объяснил, что это, скорее всего, был принцип, который они, ну, не могли, так скажем, ну, не могли его отдать, потому что иначе бы это с их стороны показалось бы слабостью. Ну да. Поэтому они решили пойти до конца. Ну, вот реально, да.
0: Да, чтобы его спрятать. А почему такое вообще возможно? То есть, корабль Германии, и все, что на нем находится.
1: Тоже, Но это по дипломатическим Придум... законам да. является частью Германии. Но именно на тот момент, я сейчас не знаю, как это, но вот в тот момент, да, это все так квалифицировалось, это все.
0: Я думаю, что сейчас до сих пор, потому что, допустим, когда корабли заходят в порт, и моряки, то есть которые находятся на этом корабле, не получается, на территории страны, откуда прибыл корабль, за какой страной он закреплен. То есть в международных водах как-то, чтобы понимать, как-то разграничивать территории хотя бы причастных к ней, да, и вот таким образом Германия выкрала <сула> султана, которого они сами поставили, и неудачно прошло, именно это. эта попытка поставить султана прошла неудачно. Вообще это интересно, то есть как часть команды, часть корабля, то есть корабль принадлежит Германии, посольство принадлежит Германии, шлюпка с корабля тоже, они просто...
1: Режим невидимки включили для британцев. Теперь уже и султан принадлежал Германии. Да. Кстати, это был 1896 год. И вот заметь, уже как тогда немцы относились к беженцам из Африки. Они же просто вот его подняли, унесли, привезли в Германию. Он какое-то время потом даже жил в Германии до начала Первой мировой войны. А потом, когда британцы вошли на немецкие территории... Это 916 год был, 1916. Mm -hmm. Они каким-то образом нашли этого султана. То есть, я не знаю, наверное, тот же с... ребята с того же самого корабля вот позвали этого меткого стрелка, который знал, И наверное, в лицо стрел... его. Да. Пальцы. Вот он. для него было дел, делом принципа найти все-таки, завершить этот гештальт но они каким-то образом нашли этого султана, ну я, конечно, много версий, как они могли это сделать, в принципе, то там люди могли там, показать на него пальцем, либо они в принципе, да разведка может разведка это работала, да, да в то время работала тоже неплохо и вот они его нашли и потом его сослали, как вы думаете, куда можно сослать э, султана? Конечно же, его сослали на Сейшеллы. Да. Вот, а потом через какое-то время его сослали на остров Святой Елены. Это вот куда Наполеона ссылали. Раз в сто лет туда ссылают кого-нибудь просто. Да, то есть человек, который проиграл в войну, ну, как и Наполеон. Да. Но при этом его спасли немцы, он вот закончил жизнь как Наполеон. Ну, вот его в 16 году поймали, а в 27-м году он уже скончался.
0: Ну, слушай, он, получается, 11 лет хорошо так отдохнул на Сишелах, потом на острове Святой Елены. Да. Такой отпуск у него был пенсионный.
1: Да, и в Германии его приняли как, как своего. Да. Протоптал дорожку вот для да. сейчас для многих мигрантов. Да, ну и вообще можно сказать, что эта история показывает, как, ну, в принципе, вот воюют большие такие государства силой с маленькими. То есть если для большого государства, вот в английской историографии эта война, она имеет, знаешь, такой ну, комичный подтекст. Ну, то есть ну, 38 да. минут, да, там даже параграфов учебники не наберется, даже если все расписать. То есть там школьники, наверное, в Британии шутят о, сегодня самая легкая тема у нас. Брок 45 минут длится, а сегодня 38. Вот. А, но, тем не менее, то для Занзибара это трагедия была, самая натуральная трагедия, когда вот просто 600 человек, э, при, ну, на самом деле при глупых обстоятельствах. То есть и британцы могли не открывать огонь, но просто им надо было подчеркнуть вот статус именно сверхдержавы. И они вторглись именно, ну, по сути, им воевать-то было не с кем. Они могли также вот войти штыками, то есть на территории, могли какие другие... Ну, времена, конечно, были другие, вот, и отношение именно к таким вещам было тоже другое. вот. Но сейчас я это смотрю как современный человек, и мне кажется, несправедливым это к такому маленькому государству, как Занзибар.
0: Ну да, ну, естественно, для тех времен это просто показатель силы у кого больше на, нарощена боевая мощь и... В принципе мировое влияние, потому что после, после Испании Великобритания стала там царицей морей и самой главное
1: главной из всех Ну что ж, с вами был седьмой выпуск подкаста "Исторические тёрки". Слушайте нас на аудиоплатформах таких как Яндекс Музыка, Яндекс Эфир, Apple Podcast, Google Podcast и, конечно же, на сайте и в группе мой ру. Да,
0: всем спасибо. Воюйте, но воюйте мирно. И не показывайте свою силу, как это делала Британия. Лучше помогайте слабым, а не утверждайте за счет. Всем мир.
1: Исторические терки. Подкаст про самые нелепые исторические события.